1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in München auf dem 47. Kongress der Controller und bei mir sind Wolf-Gerrit Benkendorf und Thomas Legere aus dem Schweizer Unternehmen TX Group mit einem ganz spannendes Projekt. Beide haben Predictive Forecasting im eigenen Unternehmen wesentlich vorangetrieben, vom Konzept bis hin zum strategischen Impact. Und mit diesem Projekt haben Sie es bis in die letzte Runde des ICV Controlling Excellence Award 2023 geschafft. Dafür erstmal herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank. Bei uns auch im Podcast Professor Dr. Utz Schäffer, Direktor des Instituts für Management und Controlling der WAU und Leiter der Jury für den ICV Controlling Excellence Awards. Auch Ihnen herzlich willkommen im Podcast. Hallo Herr Blum. Herr Schäffer, die erste Frage geht an Sie. Früher, da hat man einmal im Jahr geplant, sage ich mal. Das war meistens so im Herbst. Da waren die Controller ziemlich beschäftigt, teilweise bis in den Dezember rein, man hat sehr tief geplant, man hat hier auf dem Kongress den Eindruck, das hat sich komplett verändert, Planung spielt gar nicht mehr so eine große Rolle, dafür Forecasting umso mehr, was ist der Unterschied und was sind die unterschiedlichen Ansätze?
2: Ja gut, man merkt eben, die Welt ist dynamischer geworden, sie ist unsicher geworden, wir haben immer mehr externe Schocks. Und der traditionelle Ansatz funktioniert nicht mehr. Also die Idee zu sagen, ich plane mal und dann passiert was und dann plane ich nochmal und dann plane ich vielleicht ein drittes Mal, das kann ich ein Jahr machen. Denken Sie zurück ans erste Pandemiejahr, aber spätestens dann habe ich meine Mannschaften auch an die Wand gefahren, kann ich das dann nochmal ein Jahr machen, nochmal ein Jahr machen. So was sagt uns die Theorie da, was sagen die Lehrbücher, je größer die Unsicherheit ist, desto mehr musst du mit Actuals und mit Forecast steuern und desto weniger macht es Sinn mit klassischen Planen zu steuern. Hört sich erstmal gut an, hört sich spannend an, also mehr Forecasts, häufiger, flexibler. Das Riesenproblem ist, diese traditionellen Forecasts sind super aufwendig. Wenn Sie manuell bottom-up mit der ganzen Politik drin Forecasten, puh, ähm, wie oft können Sie das machen? Und genau an der Stelle denke ich, da möchte ich jetzt gar nicht so viel verraten viele Lösungen insbesondere auch hier diese nominierte und damit auch ausgezeichnete Lösung an. Wie kann ich den Forecast flexibler machen? Wie kann ich ihn vielleicht auch besser im Sinne von akkurater machen? Aber vor allem, wie kann ich ihn effizienter machen? Und wer sich für das Thema generell
1: interessiert, dem empfehlen wir natürlich unseren großen Podcast sozusagen, den wir gemacht haben, über eine Stunde Podcast. Thema, die Unternehmenssteuerung muss flexibler werden. Da haben wir alles natürlich noch mal ziemlich vertieft. Heute wollen wir aber über die TX Group sprechen. Jetzt haben wir natürlich hier im Podcast nicht die Zeit, ganz differenziert in alle Einzelheiten einzugehen, aber die Zeit, das Unternehmen vorzustellen, die nehmen uns natürlich und vielleicht stellen Sie sich dann auch immer in diesem Zusammenhang auch zunächst kurz vor.
0: Ja, guten Tag. Mein Name ist Wolf benkendorf ich bin der Group CFO der TX Group. TX Group, ähm, vielleicht nicht so bekannt, aber ist der größte Medienkonzern in der Schweiz. Von der Größenordnung knapp eine Milliarde Schweizer Franken Umsatz und 3500 Mitarbeitende. Ähm, die TX Group kommt... Traditionell aus dem Publizistikbereich, das heißt Zeitungen und Zeitschriften, dort befinden wir uns momentan sehr stark in der Digitalisierung. Was wir auch haben, ist den größten Werbevermarkter mit der Goldbach Group in der Schweiz, plus sehr viele Beteiligungen signifikante Beteiligung zum Teil an digitalen Marktplätzen in der Schweiz und auch in Österreich. Das heißt alles, was mit Immobilien, mit Cars, mit General Classifieds, mit Jobs zu tun hat, dort sind wir in größerem oder kleinerem Umfang beteiligt.
1: Mhm. Jetzt haben Sie es bis unter die drei letzten Nominierten geschafft für den ICV Controlling Excellence Award. Jetzt möchten wir natürlich auch etwas über das Projekt erfahren, über das, was Sie gemacht haben. Worum geht es, Herr Legeré?
3: Genau, das Projekt Predictive Forecasting geht darum, dass wir eigentlich gesagt haben, Forecasting ist gut, aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass der Bottom-up Forecast sehr große Abweichungen hat. Und dann haben wir uns eigentlich gesagt, wir können das zentral besser, wenn wir nur die Daten anschauen und diese fortschreiben, sollte das besser gehen. Und Wir haben dann da versucht, was zu machen, zuerst im Excel, dann mit dem externen Tool und dann schnell gemerkt, okay, da gibt es Potenzial. Wir können erstens den Forecast deutlich genauer erstellen, wir sind deutlich schneller und wir können monatlich den Forecast einen Arbeitstag nach Closing direkt aktualisieren. Und so sind so viel, viel dynamischer unterwegs.
1: Okay, jetzt macht man ja solche Projekte nicht einfach so im Unternehmen, sondern häufig gibt es auch einen Anlass. Wie war das bei Ihnen? War das so, wie der Ruth das gerade gesagt hat? Sie haben gemerkt, dass es einfach nicht mehr funktioniert, so in der traditionellen Art und Weise der Planung oder wie war es speziell?
0: Der Auslöser bei uns war, es war eigentlich peinlich, was wir als Finanzorganisation ähm produziert haben. Die Qualität war schlecht und das Interessante war, viele der involvierten Stakeholder, das heißt Business Controlling und Business, die wussten es eigentlich besser. Sie haben nur nicht das, was sie besser wussten, tatsächlich in diesen Prozess integriert. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, also wenn der politische Bias in diesem Prozess so riesig ist, wie er ist, dann kriegen wir das, wie der Herr Legere gesagt hat, dann kriegen wir das zentral Datengetrieben sicherlich besser hin und challengen das Business und das Business Controlling, weil wir nachweisen können, ey, wir wissen nichts über das Business eigentlich kennen nur Zahlen, aber wir sind trotzdem in der Vorhersage besser als ihr. Und das war quasi auslösend, Ansporn für uns.
1: Und wenn man dann so ein Projekt angeht und auch so erfolgreich durchführt, wie Sie das gemacht haben, dann sagen natürlich am Ende alle, Mensch, das ist gut gelaufen, haben wir auch nicht anders groß erwartet. Aber die Realität ist ja dann doch teilweise ein bisschen anders. Man hat auch Widerstände durchaus im Unternehmen. Manchmal gibt es aber auch technisch inhaltliche Herausforderungen. Vielleicht Vielleicht können Sie da auf so ein paar Punkte zu sprechen kommen, wo auch vielleicht andere dann was
3: mitnehmen können, die vor gleichen Themen stehen. Genau, also Widerstand ist ein gutes Stichwort. Wir waren da sicher mit Widerstand konfrontiert. Die Controller wussten auch nicht, wo geht die Reise hin, inwiefern beeinflusst das mein, meine tägliche Arbeit und, und auch meine Rolle. Und uns war dann da wichtig einfach aufzuzeigen, den Mehrwert, den das Projekt liefert. Wir haben deshalb auch einen Parallel Run gemacht, also den Bottom-up und die Predictive-Lösung gleichzeitig laufen gelassen. Haben das ein Jahr eigentlich dann aufzeigen können, was ist der Mehrwert auch für die Controller. Sie sind zum Beispiel in der Lage auch ihren Linienmanager zu challengen. Und so konnten wir dann nach und nach das Vertrauen auch der Controller-Community gewinnen bei uns. Und eher auf der technischen Seite war dann die Datenverfügbarkeit und Datenqualität ein Thema. Also der beste Algorithmus bringt mir nichts, wenn ich nicht die richtigen inputdaten habe. Und da haben wir dann bewusst Zeit investiert, dass wir da eine gute Grundlage haben. Und so war das dann auch ein kritischer Erfolgsfaktor, der das Projekt zum Erfolg geführt hat.
1: Mhm. Jetzt ist äh, Predictive Forecasting ja ein ongoing Prozess. Man sagt nicht einfach, habe ich eingeführt und fertig, sondern man verfeinert ständig Algorithmen, man versucht ständig besser zu werden. Aber Trotzdem kann man mal so innehalten und eine Bestandsaufnahme machen. Welcher Nutzen hat sich schon eingestellt? Wie besser ist Forecasting geworden im Vergleich zu früher, wenn es das überhaupt gab? Sie haben so gerade gesagt, das gab es vielleicht gar nicht noch in der Form, in der Qualität, wie Sie sich das vorgestellt haben. Und vor allen Dingen, welches Weiterentwicklungspotenzial steckt drin im Thema?
0: Der offensichtliche Nutzen ist sicherlich die Effizienzsteigerung. Das, was wir in der Vergangenheit dreimal pro Jahr, also Forecast 1, 2, 3, in mehreren Wochen erarbeitet haben, das können wir jetzt monatlich, ich sag mal, auf Knopfdruck, einen Tag nach Closing zur Verfügung stellen. Also das ist eine deutliche Effizienzsteigerung. In der Qualität sind wir auch deutlich besser geworden. Wenn wir es schon geschafft haben, ohne Business Insights datengetrieben eine bessere Qualität zu produzieren als das Business in der Vergangenheit, dann äh, bringt die Kombination aus beidem, das heißt datengetriebene Vorlage plus Business Insights on top, natürlich nochmal einen Qualitätssprung. Und ähm, wir haben auch die Voraussetzungen geschaffen, eine rollierende Planung oder einen rollierenden Forecast einzuführen, weil unser unsere, ähm, Algorithmus dem ist eigentlich der Horizont, über den wir sprechen, egal. Also wir können hingehen und sagen, mach eine Prediction über 12 Monate, mach eine Prediction über 18 Monate. Das heißt, es ist eigentlich alles für die Weiterentwicklung und den nächsten Schritt zur Modernisierung des Planungsprozesses vorbereitet.
1: Mhm. Herr Schäfer, die Jury hat immer die Qual der Wahl. Es gibt eine ganze Menge Projekte, aber nur die besten Projekte aus Ihrer Sicht werden dann für den ICV Controlling Excellence Award nominiert. Was ist das Besondere an diesem Projekt?
2: Uns haben drei Dinge richtig gut gefallen. Zum ersten, der erste Punkt, der uns beeindruckt hat, es ist kein Projekt, wo Hirschen von Beratern rumsprachen wo man gesagt hat, Mensch, was ist der richtige Berater, was ist vielleicht auch die richtige Software, der richtige Algorithmus. Und dann werfen wir den dahin und dann sind wir vielleicht ein bisschen effizienter und vielleicht ein bisschen genauer im Forecast und gut ist. Ja, sondern hier ist wirklich ein Projekt, das erstens mit Bordmitteln, ganz überwiegend mit Bordmitteln, relativ pragmatisch, relativ schnell ähm, mal eine Basislösung auf die Beine gestellt hat. Und ich glaube, das ist wichtig und dem vielen auch Mitgliedern im internationalen Controllerverein, kleinen Unternehmen, Mittelständischen Unternehmen, vielleicht ein bisschen die Angst vor dem großen, ungeheuer Predictive Forecasting. Das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt, der knüpft unmittelbar darauf, daran an. Ich habe gerade gesagt, da war irgendwie mehr hier, das hat man auch, glaube ich, gemerkt in dem, was die beiden gerade berichtet haben, als es geht uns um den bisschen besseren Algorithmus, die Genauigkeit, die Effizienz, sondern dieses Denken im Controlling. Dieses Denken, was heißt es für Business-Partnering? Das Denken, was heißt es bei einem Thema, wie kriege ich die Politik aus dem Prozess raus? Das Denken an eine bessere Diskussionskultur, an ein besseres Challengen. Also immer dieser gedankliche Schritt weiter, wozu kann ich das denn verwenden? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Einsicht auch für unsere Zuschauer und Zuhörer, dass so ein Predictive-Projekt eigentlich nicht aufhört, wenn ich mal einen Predictive Forecast stehen habe, sondern eigentlich anfängt. Wie kann ich meine Prozesse verbessern? Wie kann ich das Controlling verbessern? Und ein dritter und letzter Punkt, der eigentlich nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Das war eine richtig gut aufbereitete Bewerbung. Und es ist vielleicht auch ganz spannend, hier in dem Podcast der Blooms Sie haben in der Vergangenheit ja auch immer wieder ähm, ermuntert, mir Informationen zu geben. Was kann man denn tun? Was muss man denn tun? Na, um hier möglicherweise auch nächstes Jahr ohne die Nominierten zu kommen. Und hier war wirklich eine mustergültige Bewerbung, die nicht oberflächlich war, die nicht irgendwie nur ein paar schöne Folien geteilt hat, die eh schon da waren. Wo wir das Gefühl haben, dass in relativ starkem Umfang wirklich im Detail, sehr präzise, relativ ehrlich erzählt wird was läuft, was nicht läuft und um was es im Projekt eigentlich geht.
1: Wir sind hier live auf dem Controller Kongress. Man hört es auch ein bisschen am Umfeld. Der Kongress geht gleich weiter. Die Leute werden zusammengetrommelt mit Glockenschlag sozusagen. Aber eine Frage, die möchte ich auf jeden Fall noch loswerden. Wenn wir über das Projekt sprechen, dann sind wir näher dran, als wir meinen, vielleicht am Thema Künstliche Intelligenz, KI, Algorithmen, Künstliche Intelligenz, das hängt sehr, sehr stark miteinander zusammen. Wie schätzen Sie das Thema auch ein in Bezug auf Chat-GPT beispielsweise, wo jeder spürt, Mensch, das kommt jetzt ran und ich kann da möglicherweise auch einen Nutzen rausziehen. Welchen Einfluss, um die Frage ein bisschen einfacher zu machen, wird das? auf den Award haben. Werden es immer mehr Projekte geben aus Ihrer Sicht, die künstliche Intelligenz mit berücksichtigen?
2: Ach, Ich meine, klar wird es mehr geben, äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass es bisher nicht so schrecklich viele gab, die es künstliche Intelligenz im engeren Sinne hatten. Das ist so ein bisschen ein zweigeteiltes Ding. Ne? Also ich glaube auf der einen Seite, dass es noch dauern wird, bis wir wirklich solide KI-Lösungen im engeren Sinne in großer Zahl hier sehen werden. Auf der anderen Seite, und Herr Blum, das wissen Sie im Zweifel besser als ich, wir haben uns hier in der Community die letzten Jahre, ich denke auch im Spiegel Ihrer Podcasts, so häufig getäuscht, was dann in fünf Jahren ist. Wir haben alle zusammen so oft entweder vielleicht zu positiv, zu negativ Dinge eingeschätzt und waren dann immer wieder überrascht, dass manche Dinge doch viel länger dauern oder manche Dinge dann doch ab einem bestimmten Punkt zu einem Tipping Point ganz, ganz schnell gehen. Von daher bin ich mit solchen Prognosen im Detail vorsichtig. Nur ein letzter Punkt, wenn ich noch darf. Wir haben als Menschen alle ein Problem. Wir denken linear. Wir sehen das immer im Spiegel der WHO-Zukunftsstudien, dass CFOs und Controller, wenn sie fragen, was ist denn in fünf Jahren, in drei Jahren wichtig, die Antwort regelmäßig eine ist, das, was heute wichtig ist und alles ist noch ein bisschen wichtiger. Manches ist viel wichtiger, manches weniger wichtig. Meine Interpretation, wir denken linear. Und wo ich ChatGBT dankbar bin, ist weniger die Aussicht, dass wir in einem halben Jahr vielleicht bessere technische Lösungen haben, sondern dass es die Community aufrüttelt, weil es dieses Exponentielle in der Digitalisierung so vor Augen führt, dass es auch wirklich jeder sieht und die Aussage, hey, das ist alles exponentiell am Ende des Tages, was wir unter Überschrift Digitalisierung sehen, konkreter macht, greifbarer macht. Und ich glaube, das ist fürs Aufrütteln, fürs Aufwachen in der Community total wichtig. Digitalisierung ist ein exponentielles Phänomen, mit oder ohne KI. Und wir als Controller-Community fangen besser heute an oder gestern an, da zu laufen.
1: Herr Benkendorf, Herr Leserie wir haben ein tolles Projekt gehabt mit Ihrem Projekt. Sie haben es öffentlich gemacht. Davon lebt der ICV Controlling Excellence Award. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.
0: Dankeschön.